0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Krieg, Inflation, Energiekrise, für den Kunstmarkt scheinen diese Phänomene keine oder kaum eine Rolle zu spielen. Jedenfalls, wenn man sich die nackten Zahlen ansieht. Mit einem Umsatz von 67,8 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2022, so die Schätzungen des Art-Market-Reports der Art Basel und der UBS-Bank, werden die vorpandemischen Umsätze bereits übertroffen. Seit vielen Jahren scheint der Markt den Bereich der Kunst zu dominieren, was der Kunst offenbar nicht zum Nachteil gereicht. Wie aber haben sich Öffentlichkeit, Akteure und Institutionen im Kunstfeld dadurch verändert? Das ist heute das Thema in Tacheles. Und dazu begrüße ich die Kunsthistorikerin Eva Meyer-Harmann. Sie kennt das Kunstfeld aus vielen Perspektiven, hat unter anderem die Kunsthalle in Nürnberg geleitet, war Direktorin zweier Privatsammlungen, war freie Kuratorin und betreibt mit einem Mitarbeiter jetzt seit über zehn Jahren eine Agentur, die sich mittlerweile Kurator für Künstler nennt. Dieses Angebot, so heißt es auf ihrer Homepage, Frau Meyer, Herr Hamann antwortet auf die Veränderungen der Kunstszene in den letzten Jahrzehnten. Die Wahrnehmung und Einschätzung der Kunst wird zunehmend vom wirtschaftlichen Geschehen in Galerien und bei Auktionen dominiert. Was heißt denn das für ihre Arbeit genau?
1: Ja, das ist eine längere Entwicklung gewesen, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin. Dieses Büro, ich würde eher von Büro sprechen als von Agentur, dass ich dieses Büro Kurator für Künstler gegründet habe. Ich habe halt in den letzten 30 Jahren, muss man jetzt schon sagen, diese verschiedenen Stufen mitbekommen, wie auch eine zunehmende Kommerzialisierung um sich gegriffen hat, muss man sagen. Habe ganz normal im Museum halt angefangen zu arbeiten und habe mich dann von Privatsammlungen einlullen und abwerben lassen und habe dann doch vor jetzt schon genau 18 Jahren mich selbstständig gemacht, weil ich unabhängig sein wollte in dem was ich tue, auch unabhängig von diesem Markt sein wollte.
0: Warum wollten Sie denn unabhängig von dem Markt sein? Was macht der Markt eigentlich mit diesem Bereich der Kunst, für den Sie ja stehen?
1: Es ist schwierig, es so rum aufzuzäumen. Also der Markt spielt natürlich überall rein, was an Kunst gezeigt wird, was an Kunst gekauft wird. Und für mich ist da... Also auch schon seit vielen Jahren erkennbar so ein Ungleichgewicht, dass der Markt da sehr viel bestimmt, dass auch viele Leute, es liegt vielleicht auch, vielleicht muss man noch weiter zurückgehen, muss man anfangen, was Menschen mit Kunst verbinden, was Menschen mit Kunst im Museum verbinden. Ich habe da früher bei Führungen viel gelernt, die kamen dann zu mir und sagten, ja, guck mal, dieses rote Bild ist für so und so viele Millionen gerade versteigert worden. Oh, das ist aber toll. Oder ja, und warum ist das denn so viel wert? Also das waren so die Kriterien, unter denen man auch als Museum oder auch als Museumsleiterin zunehmen kam, wie die Kunst bewertet wird. Dass die Kunst nämlich mit Geld bewertet wird. Das ist für mich eigentlich ein Bereich, der total tabu ist. Das sind einfach zwei unterschiedliche Bereiche. Es gibt den Geldbereich, den Kunstmarktbereich und es gibt... Den ideellen Bereich, den Kunstbereich, der eher für mich ein Bildungsbereich ist.
0: Ja, das würde ich jetzt sofort unterschreiben. Natürlich würde ich das unterschreiben. Aber wissen Sie, was total merkwürdig ist, ist dann zu sagen, ich gehe aus einer Institution, also jetzt Museum oder sowas, raus und mache mich selbstständig und liefere mich in Anführungszeichen dem Markt aus, sage ihm aber, er hat hier nichts zu suchen. Wie geht das zusammen?
1: Na, ich nehme natürlich auch nur die Aufträge an, und zwar von Künstlern, die ich möchte. Also ich lasse mich nicht vom Markt bestimmen. Aber
0: die Künstler werden ja auch supportet von ihren Galerien, Klar. sonst könnten die sich ja. sie gar nicht leisten.
1: Ja, das ist der einzige Pferdefuß, würde ich sagen, dass ich für einen Künstler, der sich natürlich diese Arbeit von mir nicht leisten kann, kann ich auch nicht arbeiten. Ich kann nicht pro bono arbeiten. Werd da häufig gefragt, mache es auch vielleicht manchmal in ganz kleinen Dosen, aber... Wie Sie schon gesagt haben, ich habe einen Mitarbeiter, der steht bei mir auf der Payroll. Den muss ich bezahlen, ich muss meine Miete bezahlen und deshalb muss ich natürlich Geld dafür nehmen, für das, was ich mache. Also mir schienen die Möglichkeiten im Museum etwas institutionell, systemisch zu verändern. Die waren für mich nicht sichtbar und sind vielleicht auch für viele, die in Museen jetzt noch arbeiten. <lacht> noch arbeiten, ich meine, es gibt tolle Museen. Aber es ist ein Frustjob in Museen. Die haben kein Ankaufsetat mehr, die haben, werden mit den Geldern gekürzt. Die sind für mich, ich sage es jetzt mal so im Großen und Ganzen, schon in einem Taumelzustand dessen, wofür sie eigentlich da sind. Sind sie dafür da, den Markt zu reflektieren und das, was halt marktgängig ist, zu zeigen? Sind sie dafür da, viele Besucher anzuziehen? Oder sind sie was eigentlich meine Ansicht immer war, sind sie dazu da, Kunst zu vermitteln. Also jetzt nicht vermitteln Pekunier, sondern vermitteln einfach den geistigen Wert von Kunst an die Menschen weiterzutragen. Also das, was Künstler heute denken oder was sie gedacht haben, das weiterzutragen, das ist für mich die Aufgabe von Museen. Und allzu oft, und das habe ich in 30 Jahren jetzt auch mitbekommen und zum Teil auch im eigenen Leibe erlebt, wird man halt von anderen Dingen fremdbestimmt, eben vom Markt oder von Besucherzahlen.
0: Von Instagram-Klickzahlen.
1: Ja, das war natürlich, in den 90er Jahren waren, hieß das noch anders. Oder in den 80er, in den 80er Jahren habe ich noch studiert. In den 80er Jahren fing das ja an, dass Unternehmensberater in die Museen strömten. Und eines der ersten, meiner Meinung nach, ist die Staatsgalerie Stuttgart, wo Kienbaum und Partner einfielen und das mal so alles ein bisschen gestreamlined haben. Und gesagt, das geht doch alles besser, da können wir doch... So und so viele Leute einsparen. Wir können, wenn man das Programm vielleicht noch ein bisschen ansprechender macht, dass da mehr Leute kommen, dann kriegen sie auch mehr Besucherzahlen. Also die Besucherzahlen waren das A und O in den 80er und den 90er Jahren.
0: Und geht diese Kritik an die Öffentlichkeit, die sagt, ihr braucht halt so eine Eventkultur offenbar und setzt euch gar nicht mehr mit den Werken auseinander? Oder geht die Kritik auch an die Kulturpolitik, die sagt, naja, wenn das eure einzigen Parameter sind, die Klickzahlen auf den Homepages, die Instagram-Zahlen von euren Auftritten oder die Besucherzahlen, die dann einfach geklickt werden, mhm. auch wenn sie umsonst reinkommen?
1: Es geht eindeutig an die Kulturpolitik. Die zu kurzfristig denkt und auch nicht so an der Sache dranhängt. Also ich glaube nicht, dass man das Publikum dafür verantwortlich machen kann, dass die zu Blockbuster-Ausstellungen laufen. Auch prima. Ich habe nichts gegen Event. Ich habe auch nichts gegen Holiday on Ice und Varieté. Ist auch eine Sparte der Kultur. Aber es ist nicht die einzige.
0: Sie verstehen sich mit Ihrem Büro direkt an der Schnittstelle zur Öffentlichkeit zwischen Atelier und oder Künstler und Öffentlichkeit, Künstlerin natürlich auch. Was heißt denn das dann für Ihren Auftrag, Öffentlichkeit herzustellen? Was machen Sie da genau?
1: Also ich kann den Künstlern zu Sichtbarkeit verhelfen, indem ich Bücher über sie mache oder Ausstellungen. Das heißt, ich werde dazu jeweils eingeladen natürlich. Ich mache das nicht proaktiv, sondern es kommen Künstler auf mich zu oder auch. Institutionen auf mich zu und sagen, könntest du eine Ausstellung vorbereiten oder ein Buch vorbereiten? Ja, äh, wie zuletzt
0: Daniel Richter, kann man im Film von Pepe Dankwart sehen, ein Porträtfilm, da tauchen Sie dann auch auf und dann äh, sagt Daniel Richter, glaube ich, ähm, der hat dann angerufen bei Ihnen und hat gesagt, ähm, Eva, wir müssen ein Buch machen. So, geht Genau. Das so? Das,
1: ja, das war ein Glückszufall, weil das auch dann ein einzelner Auftraggeber war, der Künstler der mich auch dann hat einfach machen lassen. Der wusste um meine Arbeit, um meine Art, wie ich meine Arbeit angehe. Und hat gesagt, so jemand brauche ich, die muss mal ganz genau sich die einzelnen Bilder angucken, muss das mal beschreiben. Das hat bisher noch keiner gemacht. Und dann haben wir zusammen dieses Buch gemacht.
0: Es ist aber mehr als ein Buch entstanden. Es ist auch sowas wie ein Archiv entstanden. Ne?
1: Ja, das gründet sich natürlich immer auf Fakten. Also ich kann nicht einfach mal so bla bla irgendwas schreiben, sondern also das ist einfach meine Art, dass ich eigentlich nichts sage oder nichts schreibe, was nicht auf Fakten basiert, die erstmal ausgewertet werden müssen. Und da geht man dann in so ein Künstleratelier, das kenne ich schon eigentlich seit den Anfängen, seit meiner Berufs-, meinen Berufsanfängen in den 90er Jahren, weiß ich, dass in ein Studio gehen zu einem Künstler und dann liegen da Riesenhaufen von Materialien, verstaubenden Ektachromen und sowas rum und dann fange ich erstmal an, das zu sortieren und das die Bilder zusammenzusuchen, die Zeichnungen zusammenzusuchen, dann Kisten aufzumachen mir anzuschauen, was haben andere Leute geschrieben, welche Bücher gibt es schon. Also wirklich da so eine Recherche zu machen und das alles erstmal so zu sortieren und dann darauf aufzubauen.
0: Nun ist es ja so, und da zeigt sich schon wiederum eine Besonderheit des Kunstfeldes, dass so ein Buch dadurch entsteht, dass ein Auftrag eigentlich entsteht. Normalerweise, wenn ein Sachbuchautor sich ein Thema ausdenkt, dann geht er an ein Verlag heran und sagt, ja, ich würde gerne das und das Buch machen. Und dann sagen die ja oder nein. Und dann kann man loslegen, wenn man Exposé geschrieben hat. Oder man schreibt erst ein Buch, schickt es dann ein und, und so weiter. Im Kunstbereich ist es ja völlig anders. Ne? Da entsteht entweder eine Ausstellung, sagt, wir brauchen da einen Katalog. Und dann entsteht ein Buch mhm. und dann wird der Verlag dazu gesucht. Oder aber in diesen Fällen ist es so, dass Künstlerinnen und Künstler auf sie zukommen und sagen, ich möchte gerne ein Buch machen und ihr braucht da die Unterstützung von durch einen Text und äh, vielleicht auch weiteres.
1: Mhm. Ja, das liegt daran, dass Kunstbücher keine so eine große Verbreitung haben wie ein Sachbuch. Also ich weiß nicht, ob es ein also Kunstbuch jemals in
0: die,
1: ne? die Spiegel-Bestsellerliste der Sachbücher schaffen würde. Würde ich mir wünschen,
0: aber wird nicht passieren. Aber trotzdem sind es ja Bücher, die von Autoren geschrieben werden, die in gewisser Weise abhängig sind von dem Auftraggeber und trotzdem unabhängig in dem, was sie schreiben. Also ich habe das ja bei dem Buch über Daniel Richter ganz deutlich gemerkt, dass die da sehr unabhängig wirkten, also der Text zumindest. Mhm. Wie geht denn das zusammen?
1: Also bei Daniel Richter hat schon, er hat natürlich den Text gelesen, bevor ich ihn veröffentlicht habe.
0: Den ganzen Text? Das ist ja. Ja furchtbar viel gewesen. Ja,
1: er hat auch Passagen, wo ich mich vielleicht etwas vergaloppiert habe <lacht> mit Interpretationen, auch zurückgeschraubt. Oder er hat gesagt, oh, da habe ich vielleicht in den Gesprächen, die wir geführt haben, Bisschen dich auf eine falsche Fährte gelockt, da ist es doch eher so und so. Also, er hat da schon Korrektur gegeben. Also ich würde jetzt, ich fände ich auch unmöglich, ich würde nichts veröffentlichen, was jetzt gegen den Künstler geht. Also Bücher sind ja eigentlich, oder Bücher wie ich sie verstehe, wie ich sie mache, wie veröffentlichte Archive oder veröffentlichte Seeanleitungen.
0: Das heißt, diese Art von Buch, die ja häufig in Galerien dann doch wie ein Giveaway für Sammler stattfindet, die sind dann aber auch nicht in einer Weise dem Bereich zuzurechnen, den man Kunstkritik oder auch, sagen wir, Essayismus über Kunst Also meine würde. Bücher
1: nicht. Also ich würde mich nicht als Kunstkritikerin und auch nicht als Feuilletonistin bezeichnen. Ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Vermittlerin. Ich fühle mich immer so als ein Gelenk zwischen dem, was Kunst ist und was die Öffentlichkeit. Ist also ich würde mir natürlich wünschen, dass es Tausende von Lesern gibt und dass es eine Neuauflage als – haben wir schon drüber gewitzelt – eine Neuauflage als Paperback gibt, dass man das Buch, das ist ja auch beschwerlich zu lesen, das es wiegt fast drei Kilo, das kann man nicht abends zum Einschlafen lesen. Ja, muss man sich schon <lacht> man
0: kriegt man beulen, wenn man einschläft.
1: Ja, muss man sich schon an einen Tisch versetzen, muss man schon ein bisschen studieren.
0: Das stimmt. Also. Etwas ist mir auch aufgefallen bei Ihrer Tätigkeit ist ganz anders als im normalen Kunstbereich, den ich so überblicke ist, dass sie sehr transparent sind. Es gibt sowas wie eine Preisliste. 950 Euro Tagessatz, 2 Euro pro Wort bei deutschsprachigen Texten. Es gibt klare Konditionen wie Mengenrabatt oder Vorkasse oder aber auch die Rückzahlung, wenn ein Auftraggeber oder ein Klient nicht zufrieden ist. Warum ist Ihnen diese Transparenz so wichtig eigentlich? Normalerweise ist es ja so, dass das sehr opak stattfindet, dass man yeah. gar nicht weiß, wie eigentlich so ein Buch entsteht und wie die Arbeit eigentlich mm. einzuschätzen ist.
1: Ja, das ist irgendwie so eine heilige Kuh im Kulturbereich, dass man darüber nicht spricht und ganz viele Leute auch, also für Umme <lacht> arbeiten und einfach sagen, ach ja, es gefällt mir so gut oder, oder man wird auch schon so kontaktiert, ja, es gefällt dir doch so gut, dann schreib doch mal was drüber. Ja, aber Kippenberger würde sagen, Miete, Strom, Gas, ich muss irgendwie ja auch davon leben, aber ich mache es auch transparent so dass auch jeder entscheiden kann, ich kann mir das leisten oder ich kann es mir nicht leisten. Also es hat mir Shitstorms eingetragen auf Facebook, als ich diese neue Webseite vor mittlerweile sechs Jahren <lacht> gelauncht habe, mit diesen, ja, fünf, sechs Jahren, mit diesen Preisen zum ersten Mal kriegt ich natürlich bitterböse Briefe. Also so viel wird ein Künstler nicht im Monat verdienen und das wurde dann einfach vollkommen irrational an irgendwas relatiert. Da muss man einfach mal gucken, also ich muss mich da auch nicht für rechtfertigen, was ein Rechtsanwalt, was eine Rechtsanwaltsgehilfin bekommt äh, pro Stunde oder was da abgerechnet wird. Ja,
0: ja nein, aber äh, das, 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 das Überraschende, also es geht gar nicht um die Summen, sondern ja. das Überraschende ist tatsächlich, das im Kunstbereich das zu machen. Ich weiß noch, als Johann König irgendwann mal anfing, Preise auf Messen neben die Bilder zu schreiben, da die Leute ja auch durchgedreht. Mhm. Weil das, das war eigentlich war, früher, auch
1: so. war das aber ein Muss auf Messen. Da musste man den Preis daneben schreiben. Also ich finde, dass man das transparent machen sollte, um auch diese, es ist so eine seltsame Semiprofessionalität in der Kunstwelt auch. Es gibt ja auch eigentlich kaum Verträge oder wenn nicht so richtig und alles geht so, so familiär und wir haben uns alle so lieb und so geht es nicht. Also das ist ein richtiger Beruf, ein Handwerk. Und dann muss ich doch meine Preise offenlegen und sagen, das kriegst du dafür und gut ist.
0: Wie nehmen Sie denn die Veränderung der Öffentlichkeit als öffentlicher Raum für Kunstwahrnehmung wahr? Wir haben jetzt schon über die Eventkultur gesprochen. Mhm. Sie vermitteln ja auch auf Bühnen und sowas. Eine Zeit lang galt Kunst und bildende Kunst ja sowas wie die Leitwährung der öffentlichen Kultur, weil da so auch Celebrity-Kulte gefeiert werden konnten. Wie nehmen Sie das jetzt wahr? Gibt es da eine Veränderung?
1: Na, ich würde sagen, diese Veränderung ist schon seit 20 Jahren am Laufen. Das ist einfach immer, immer mehr noch viele Besucher. Das ist das Akzeptanzkriterium. Also ich merke diese Veränderung, dass weniger über Inhalte gesprochen wird dabei. Dafür ist keine Zeit.
0: Was kann man da tun, außer über Inhalte zu sprechen?
1: Ja, sich nicht einlullen lassen davon. Ich meine, so habe ich es dann gemacht im Museum, wenn man ständig am Maulen ist darüber, über diesen Druck der Öffentlichkeit viel Publikum zu generieren, in Institutionen ein anderes Programm fahren, ist sehr, sehr schwierig, weil dann gehen auf einmal die Besucherzahlen runter. Und es sind vielleicht wirklich nur so viele, wie sich wirklich dafür interessieren. Aber so ist es vielleicht. Vielleicht ist es ein Trugschluss, dass viele Besucher auch viel Interesse an Kunst heißt, heißt es nicht. Ich glaube, wir müssen da vielleicht wieder auf so ein normales Maß zurück. Das fände ich schön. Und vielleicht ist es so, wie ein belgischer Künstler, leider schon der Jan Verkreuze, hat das, glaube ich, mal gesagt, sagte, eigentlich müsste es einen Test geben, bevor man in Museen geht. Wenn jemand nicht weiß, wer Marcel Duchamp war, kommt gar nicht hier rein.
0: Naja, also da sind wir ja in der Kultur mittlerweile so, dass wir die Niederschwelligkeit schon sehr schätzen. Also auch Angebote machen, die tatsächlich so sind, dass man auch Marcel Duchamp übrigens mit einer einfachen Sprache beschreiben kann, wie ich es zuletzt in Frankfurt gesehen habe. Der Führer in der einfachen Sprache war ungleich besser als der Führer in der kuratorischen Sprache, sage ja. ich jetzt mein Anführungszeichen. Also wie kann man da Öffentlichkeit auch gewinnen vielleicht.
1: Ja, über diese Vermittlung, wie Sie sagen. Ich finde auch diese Führer in einfacher Sprache in fast allen Museen immer besser. Ich höre das lieber als diesen Kuratoren-Sprech. Also ich hoffe auch nicht, dass ich ihn irgendwo anwende. Also ich finde, man schreibt, ist auch eine lange Diskussion immer unter Kollegen, für wen schreibe ich? Ich schreibe schon für die Öffentlichkeit und für so viele Menschen wie möglich. Ich schreibe gerne für Leute, die besser lesen können als sehen. <lacht> Und die, die möchte ich gerne zum Sehen bringen. Ich möchte Leute begeistern, daran teilzuhaben, was Künstler schaffen.
0: Daran arbeitet auch die Kunstkritik. Die hat sich aber, so nehme ich das zumindest wahr, deutlich verändert. Und zwar schon deshalb, weil sie unsichtbarer geworden ist. Es gibt immer weniger Raum in den Publikationsorganen, außer beim Deutschlandfunk Kultur oder beim Deutschlandfunk. Aber die Frage ist halt, welche Rolle spielt Kunstkritik, wenn sie nicht mehr so stark von den öffentlichen Organen, also den Zeitungen zum Beispiel, gepflegt wird? Denn dann müssen die Kritikerinnen und Kritiker ja auch Aufträge übernehmen, wie Eröffnungsreden halten, Katalogtexte schreiben und so weiter und so weiter. Dann sind sie aber in gewisser Weise nicht mehr so unabhängig.
1: Schwierige Frage. Es wird ein Nischenbereich werden, gerade in einer allgemeinen, einer populären Kultur, wo man sehr aufpassen muss, was man sagt, worüber man sich äußert. Ich darf mich ja über bestimmte Bereiche gar nicht äußern. Also ich darf doch nichts über irgendwelche Minderheiten sagen, weil ich bin doch gar nicht berechtigt. Also diese ganze, das ganze Thema Cancel Culture macht einen ja auch sehr unsicher. Ich wäre wahrscheinlich schon längst aus dem Museum auch rausgeflogen, weil ich meinen Mund nicht hätte halten können, gesagt, warum darf ich darüber nichts machen, über ein Thema, was vielleicht mit einer Minderheit zu tun hat, der ich nicht angehöre. Das regt mich auf. Also das wird eine Nischenkultur hervorbringen, wo sich Leute nur in ihren entsprechenden Bereichen austauschen können aber nicht mehr miteinander reden können.
0: Werden denn die Museen auch dadurch immer schwieriger zugänglich, weil sie genau jetzt so im Zentrum eben auch der Aufmerksamkeit stehen, wo Leute dann sagen, wir brauchen da mindestens eine Triggerwarnung, wenn wir ein bestimmtes Video anschauen möchten, in dem Sachen gezeigt werden, die vielleicht nicht ganz äh, a. jugendfrei, b. vielleicht auch Gewalt beinhalten oder thematisieren, jetzt gar nicht vorführen oder ich meine, ich habe jetzt gerade eine von Paul McCarthy gesehen in einer großen Galerie hier in Berlin. Die war museumsreif gestaltet, mhm. aber normalerweise würde man da sagen, da müssten unten Warnschilder stehen. Bitte nicht in den, in den zweiten Stock gehen, weil da werden Videos gezeigt, die sie nicht sehen. können können, also ohne mit schlechten Gefühlen aus der Galerie zu gehen. Natürlich wurden da der Familien mit Kindern auch gewarnt, aber das im Museum hätte man das so ohne weiteres gar nicht mehr zeigen und thematisieren können ohne starke Einbettung.
1: Es wird immer mehr an Rechtfertigung um ein Kunstwerk herum. Also jetzt ist auch bei das habe ich gerade in einem Museum gesehen, Kunst des Expressionismus, da stehen jetzt lange Erläuterungen unter jedem Werk, was die Provenienz ist, wo das ist, ob das zu der sogenannten Raubkunst gehört, ob das rechtmäßig erworben wurde. Also ein Rattenschwanz von Metainformationen drumherum, die das Kunsterlebnis nicht unbedingt schöner machen. Aber die Museen stehen natürlich unter diesem Druck, dass sie allen gerecht werden müssen und dass sie jetzt auch einen gewissen Nachholbedarf sicherlich haben für diese Minderheiten. Also es ist so ein seltsamer Limbo-Status. Ich schlage ja manchmal auch Kollegen vor und sage, habt ihr nicht mal drüber nachgedacht? Wollt ihr mal eine Ausstellung mit dem und dem machen? Ich arbeite da gerade an einem Werkverzeichnis oder irgendwas, so wie man halt so Party-Talk. Und dann kriegt man zu hören, ja, da muss es aber jetzt schon einen zwingenden Grund geben, einen weißen, mittelalten Mann mit seiner Kunst auszustellen. Also das fand ich schon schwierig, dass auch so ein Kriterium gehört, das in die Kunstgeschichte oder so, dass es nicht mehr zieht.
0: Ja, der Kunstkritiker und Kunstphilosoph Wolfgang Ulrich hat ja neulich gesagt, dass eigentlich das Zeitalter der autonomen Kunst vorbei ist und dass immer mehr moralische Kriterien zur Betrachtung von Kunst herangezogen werden, unter anderem auch identitätspolitische, natürlich. Repräsentation spielt eine Rolle, mhm. äh, gleiche Repräsentation ist ja eine moralische, ein moralischer mhm. Anspruch, der da mhm. steht. Ist das denn eine falsche Tendenz aus Ihrer Perspektive? Soll die Kunst autonom bleiben?
1: Es könnte ja auch beides geben. <lacht> Also es könnte auch das Autonome geben, also sonst gäbe es auch einen Daniel Richter nicht. Ich habe einfach für mich eine Schwierigkeit, oder es ist einfach nicht mein Brit, also mit Kunst umzugehen, die jetzt sehr direkt einfach Kommentar ist auf gesellschaftliche Verhältnisse, die so moralisierend da reingeht. Das ist mir oft, macht mir das als Kunst keinen Sinn mehr. Das wird nämlich dann Feuilleton oder wird Kritik, bebilderte Kritik mit ein paar Fotokopien an der Wand was mir zu wenig ist, wo mir dann ein guter Beitrag im Deutschlandfunk oder ein guter Feuilletonartikel oder ein Sachbuch sehr viel mehr bringt, als was Künstler daraus rauskramen.
0: Wie verändert sich denn, wir haben jetzt so verschiedene Veränderungen in einem Gespräch umrissen, Museen und andere Kunstinstitutionen, aber auch die Kritik. Und wir haben jetzt aber eine Rolle noch nicht in den Blick genommen, nämlich die des Künstlers. Wie hat sich der Künstler, die Künstlerin als Rolle verändert? Warum brauchen die Sie jetzt?
1: Na, die haben mich schon immer gebraucht. <lacht> die, haben auch mich, die haben ja Museen auch schon immer gebraucht. Also Ich bin noch so aufgewachsen vor 30 Jahren, dass ich in einem Museum begonnen habe, wo man das Wort Dialog mit dem Künstler sehr groß geschrieben hat. Wo man mit einem Künstler eine Ausstellung erarbeitet hat. Es ging immer darum, in einem Dialog mit dem Künstler zu entwickeln, was stellen wir aus, warum stellen wir es aus und was bedeutet es auch für deine Karriere, deine Weiterentwicklung. Also es war wirklich ein intellektueller Austausch und so sind eigentlich die besten Ausstellungen und besten Publikationen entstanden. Und das vermisse ich so ein bisschen, das ist weggegangen. Jetzt, Also bei Gruppenausstellungen, die ich sehr wenig gemacht habe, aus gutem Grund, geht es einem dann oft so, man sagt, man möchte diesen oder jenen Künstler dabei haben, das und das Werk. Dann wird man nur noch an die Galerie verwiesen, an den Mitarbeiter, der dann die Künstlerbetreuung macht in der Galerie. Und da wird man vielleicht vorgelassen und da kriegt man gesagt, ja, du kannst gern das rote Bild anfangen, aber das können wir dir nicht geben, dafür ist dein Museum nicht groß genug, nimm mal lieber das Blaue. Das Blaue haben wir hier noch auf Lager. So, in Klammern, ja, das wollen wir auch verkaufen. Also solche Situationen sind mir schon auch häufig passiert. Die Künstler könnten sich dagegen wehren. Es gibt einige, die bleiben vielleicht stehen dabei und sagen, ja, mir ist nach wie vor der Dialog und die inhaltliche Auseinandersetzung wichtig. Es gibt natürlich auch viele, die laufen mit den großen Galerien und wollen einfach viel Geld verdienen. Die versprechen sich und bekommen sie natürlich auch größtenteils durch das Geld eine große Freiheit, das verwirklichen zu können, was sie verwirklichen wollen in ihrer Kunst.
0: Aber gerade wenn man sich auf Ihrer Homepage sich das anschaut, dass Sie sagen, eine der wesentlichen Angebote, die ich machen kann, ist einen intensiven Austausch über die Inhalte und Bedeutung von Kunst zu bieten oder anzubieten. Das ist ja etwas, wo man sagen würde, komisch, dass das als Leistung eingekauft werden muss. Offenbar ist, fehlt da was. Ja, ja, das
1: ist sehr traurig. Das finde ich auch für Museen sehr traurig. Eigentlich war das früher so, da sind die Künstler auch der Stadt, sind dann in ihrem Museum vorbeigegangen und haben sich da mal hingesetzt und haben Kaffee getrunken mit dem Kurator. Dafür hat kein Kurator mehr Zeit jetzt, weil es gibt zu wenig Kuratoren, es gibt zu wenig Manpower, Power in Museen, dass so ein Dialog noch möglich wäre. Ja. Oder auch über Jahre, über vier Jahre zum Beispiel an der Publikation arbeiten oder über zehn Jahre ein Werkverzeichnis betreuen. Das kann kein Museum sich mehr leisten.
0: Würde man normalerweise sagen, genau das ist aber die Aufgabe von Museen. Und nicht von ich weiß nicht,
1: wer sagt, wer sagt denn, was die Aufgabe von Museen ist? Also deshalb wieder die Kulturpolitik. Die Kulturpolitik und dann ein Direktor, eine Direktorin, die es entsprechend nach außen vermittelt. Mein Museum steht für das und das. Ich meine, das war eine auch der bitteren Erfahrungen in den 90er-Jahren. Drei Jahre Kunsthalle Nürnberg geleitet. Da bin ich durch Zufall in diesen Kulturvergleich der Städte von der Firma Bertelsmann gerutscht. Und schon da konnte man sehen, wie auch die anderen mittelgroßen Städte, so wie Nürnberg, Bielefeld, Dortmund, die da mit drin waren, wie die alle darauf schielten, ja, wir müssen Besucherzahlen machen, wir müssen Besucherzahlen, die haben zum Teil auch nicht ganz korrekte Zahlen da abgeliefert, wie viel Besucher sie denn haben. Und das war schon sehr, sehr frustrierend.
0: Gut. Die Besucherzahlen sind das eine, die Ausstellungen sind das andere. Und da merkt man halt auch bei Museen, auch bei wirklich städtischen oder kommunalen Museen, wo man sagen kann, eigentlich müssten die relativ unabhängig sein, merkt man dann schon deutlich die Abhängigkeit vom Markt, von der Galerienszene. Mhm. Dadurch, dass manche Kataloge darin bestehen, wenn sie das Verzeichnis anschauen, ist immer Courtesy, die und die mhm. Galerie, die und die Galerie. Wo man sich dann fragt, wie... Werden diese Ausstellungen, auch die Einzelausstellungen, nicht die Gruppenausstellungen, immer mehr zu den erweiterten Showrooms der Galerien?
1: Klar brauchen viele Museen aufgrund ihres schlechten Budgets Hilfe von Galerien. Also wie viele Galerien richten auch für die Künstler die Ausstellung aus? Mit besagten Künstlerbetreuern, die dann in die Museen geschickt werden und denen dann, die helfen beim Aufbau, so hochspezialisierte Teams, komplizierte Installationen aufzubauen. Das kann sich kein Museum mehr leisten. So, und deshalb,
0: muss die öffentliche äh, Hand da mehr Geld in die Hand nehmen und sagen, ihr müsst unabhängiger werden.
1: Absolut. Und ich meine, dann, vielleicht muss man diese, diese Zahlen, die Sie eingangs erwähnt haben, die Milliarden, die umgesetzt werden im Kunstbereich, vielleicht muss man da auch mal eine Schar von Soziologen dran setzen. Wie werden die, wo werden die denn für was ausgegeben? Wer macht denn da dicke Schnitte dabei? Und vielleicht muss man diesen Topf, diesen Kunstkulturtopf auch ein bisschen neu strukturieren und neu definieren. Also was ist ein Museum? Was ist der Auftrag eines Museums? Was ist eine Galerie? Was ist ein Kunsthändler? Was ist eine Akademie? Was ist eine Universität? Was ist ein Künstler? Und dann mal gucken, auch diese ganze Diskussion um Nachlässe. Kein Museum würde mehr Nachlässe übernehmen oder bekommen, weil sie gar nicht das Personal hätte geschweige denn die Computermöglichkeit mit Programmen, die irgendwie zehn Jahre alt sind, so einen Nachlass zu erforschen.
0: Ja, aber so große Galerien wie, was weiß ich, Hauser und Wirt, ich, weiß ich ganz genau, dass da eine Person tatsächlich nur für Künstler nachlässe.
1: Das ist nicht nur eine, das ja. ist ein ganzes Institut. Und da muss man sich natürlich auch fragen, ja, wunderbar. Es ist gut, dass es jemand sichert überhaupt. Also das ist für mich natürlich auch das Gebot der Stunde, dass die kulturellen Erzeugnisse gesichert und dokumentiert werden müssen. Aber darf das in einer Hand mit denen liegen, die es auch vermarkten? Darf der Händler was, was sein eigenes... Sein, ja, weil der, wenn der Händler sein eigenes Werk...
0: Kanonisiert?
1: Ja, das geht doch nicht. Das geht doch nicht, dass er die Deutungshoheit auf einmal hat über die Kunst. Und dann wird vielleicht auch das unten durchfallen, was nicht vermarktbar ist. Galerien sind wichtig zum Kunstverkaufen, die Künstler müssen leben. Aber ich finde, dass dieser Bereich der Wissenschaft und der Dokumentation woanders hingehört.
0: Vielleicht sind auch die Künstler in ihrem Selbstverständnis, müssten sich... Ein bisschen verändern. Es war irgendwann mal die Rede vom schöpferischen Subjekt und mittlerweile ist ganz wichtig Markenkernbildung, Wiedererkennbarkeit, Professionalisierung. Das ist das, was auf einen jungen Künstler, der aus der Akademie rauskommt, einströmt. Du musst dich professionalisieren. Du musst möglichst jetzt eine wiedererkennbare Bild- oder Kunstsprache mhm. entwickeln und so weiter und so weiter. Sind diese Ansprüche vielleicht auch verkehrte Ansprüche? Ja,
1: fand ich schon immer verkehrt. Also, dass man schon in Akademie-Rundgängen das protegiert. Also, ich meine, Daniel Richter ist ein gutes Beispiel, dass es nicht so unbedingt wiedererkennbar ist, der auch immer wieder Sachen über den Haufen geworfen hat was ihn übrigens in Amerika in der Rezeption behindert hat. Also die Amerikaner mögen das gar nicht, wenn jemand alle fünf Jahre alles wieder umschmeißt, was jetzt sich einmal etabliert hat. Also ich glaube, dass Selbstbewusstsein und Standing ist wichtig für einen Künstler. Und erstmal überlegen, warum mache ich denn Kunst?
0: Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, wie sich die Kunstwelt in die Richtung entwickeln, die Sie jetzt eine halbe Stunde lang hier erzählt haben, was wäre denn der erste Schritt, den Sie, wenn Sie das könnten, ändern würden?
1: Ich würde die Museen wieder in Kraft bringen. Und nicht nur in Kraft mit einem Neubau oder so. Das ist auch egal, da kann auch ein alter Teppichboden noch drin sein. Aber Kraft heißt, viele Menschen da drin, viele Menschen, die daran arbeiten, die mit den Künstlern reden und die was auf die Beine stellen. Und einfach mal zu sagen, es geht hier um mehr als nur Marktgängigkeit und viele Besucher.
0: Es geht um mehr als nur Marktgängigkeit. Zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur war heute die Kunsthistorikerin Eva Mayer-Hermann. Das Gespräch zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage, in der Audiothek oder da, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.